0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。我们这一集呢，我们要来聊的叫做波动波动。这期其实我之前就蛮想聊的，但是一直在想说要用什么方式去讲这个东西。那最近比较有一些想法了，比较有一些心得了，我就来跟大家聊波动。什么是波动啊？这个波动就是股价的波动，或是指数走势的波动。波动这个东西，我觉得很有趣。就是说，波动大跟小，它往往代表了一个股股票的股性哦。你波动大，通常我会认为它的股性是比较嗯投机哦。就是说，可能像宏达电啊，哦，它就是波动很大，或者是什么威盛啊，或是一些 AI 股啊，我比较小心，然后那股价波走势波动都很大，我会比较不喜欢波动太大的。可是呢？波动很小，又真的都是好事吗？像是中华电信哦、喔、这种波动超小的，那或是说远传这种电信股啊，或是这种金融股啊，其实波动都很小。我觉得波动小一点哦、喔、是好事，可是不能太小哦、喔，它就很像一个很像一个一个一个一个温度计哦、喔，你的温度呢是在可能十五到二十五度都是不错。可是，如果你温度到了零下五度啊，那可能又太冷如果你到了四十度哦，可能又太热。我是觉得，嗯，像台积电这种波动，就已经可能很多人都觉得无聊了啊、哦，因为它不太会动。如果要动，可能连电啊、联发科啊、力旺啊都动了更多，同一个产业的。所以呢，我觉得波动比较小比较好，但是不是波动超小啊、哦？因为其实股票最重要的哦，波动是一个很重要的东西，可是更重要的就是方向。如果呢，你的方向是向上哦，大行情、大多头，你波动小的你就跟不上，因为、啊、假设全部都大涨，指数外资大买台股等等的，那你中华电信会涨就一定很慢，那你台积电在大多头，真的假设跟基本面无关，就是资金进来了，你波动小的可能涨的就会比较慢。那就像刚刚提到的，如果你是像。呃，力旺啊，或是嗯，其他的 IC 设计的公司哦，或是甚至联电啊，它可能就会动得比台积电快。我们先把基本面撇除哦，因为台如果台积电基本面又炒好比别人好，那它当然涨得会更多。可是假设把基本面排除的时候，波动哦，它就会跟大盘的涨跌有很大的关系。其实这个东西波动也可以用一个东西衡量，叫做贝塔贝塔值，也就是说。当大盘涨一趴啊，如果你的贝塔是一哦，就代表你也这个个股也会跟着涨一趴。如果呢，你的贝塔是二，也就是大盘涨一趴，你就会长两趴。可是相同的跌的时候，大盘大盘跌趴，你也会跌两趴。好，波动你可以去看这个贝塔值。但是呢，我刚好提到哦，就是说波动它太大，波就会变得是你的投资的上面会变得它会比较投机。缺点就是。你的投资策略很容易没有纪律。你原本想说啊，我这个停损十趴，我就要换股了。结果没想到你设停损，可是它两天就跌超过十趴，你可能就觉得啊，这个才两天而已，这个一定是一次性的波动，算了，我就继续 h 就没想到继续破底，你就会很容易失去你的纪律，因为你的风险承受度、容错率没有办法那么高。假设你都是买习惯台积电啊、台硕四宝啊，结果你去。同样的停损幅度，你放在中小股，它可能就很快就破了，打破你的停损，那你就会犹豫不决，到底要不要停损。所以我过去，这是另外另外另外一个话题我过去在讲停损的时候，我都会建议要去搭配个股的波动性你的中华电信的停损就不能跟宏达电的停损是一样的，因为中华电假设你设二十趴哦，宏达电也是二十趴哦，欧莱二十趴，也许。会比较大的容忍度，可以假设它会大涨，它可能也会先一个正常的跌幅以后才大涨，所以这20趴也许是 OK， 可是当中华电信跌到20趴，可能是真的出大事了，因为它通常不会有这种波动，如果不断的跌20趴哦，那这样的话可能基本面甚至就要直接卖出了，早就该卖了，不要等到2十卖，所以。在停损这部分，我觉得参考波动就是一个很重要的方式去设不同的波动，波动越大，你的停损的空间就设越大，因为容错率要高一点啊。因为波动大的本来你就要给它更大的空间，它有可能也会向上的时候也会力量更大。不过呢，哦，就是话说回来，如果是波动太大的哦个股哦，往往它在你的投资组合里面配置也不能太大，因为这样会影响到你整个。有时候我们会这样哦，有时候停损会设个股，可是有时候你会去检视你的投资策略哦，就是说这些持股到底有没有问题，你也会以整个总部位的水位来看。我们以前哦，就我以前当经理人的时候，都会有一个，或者我们以前哦，普遍的经理人都有一个方式：我有一些赚钱的个股，有一些亏钱的个股，我要换新的股票的时候怎么办？我没有钱了，假设我压满了，那我们就会把赚钱的公司。有赚赚钱的股票跟亏钱的股票一起卖掉，那这样的话你就可以有新的钱你你不想要让账面上有太多的损失，所以你能卖出亏损的個股个股的时候，你就会搭配一些赚钱的公司一起去卖。那这些全部卖掉的钱，你又可以再拿去做投资，去买你更看好的个股。所以，如果你是以一个资产的角度去看你要去换新的股票的时候，那波动它就可以扩大为整个。投资组合哦，你的停损可能就是，当你亏了三趴或五趴的时候，你会去检视你要不要降水位，或者要不要去加码加码更多的个股哦。那这时候你就以整个投资组合去做思考，所以你的波动大的个股，但占比就不能太高，不然你就会不断的你的资产的，嗯，应该说你的资产配置就变很不稳健，因为你的净值每一天都很大的波动。哦，所以我觉得考量波动是在可能你的经验更久了以后要去思考的是，你的布投资布局不能每一支都是冲锋陷阵的哦。不然如果你遇到一个盘势不好，全部就铩羽而归哦，一次亏损太大，你的资产配置一定是有一些是主力军队哦。假设像台积电就占三层。哦，每个人不一样，我举例哦，假设台积电就占三层。那你又看好 AI 股，好维影哦，它算是一个冲锋陷阵还不错的个股，好、哦、就放个十五趴。那你还想要再积极一点哈，那再放个力旺哦十趴。可是呢，发现张样二十五趴的冲锋陷阵，台积电走三成哦，那这样五十五趴，那四十五趴怎么办？你就可能就在打稍微稳健保守的哦。假设稳健保守，你就找那种像是广达、伟创哦，它可能有受惠 AI 股，可是它波动相对没有那么大的。哦、我只是举例啦，我是创意啊。好，那如果你要再偏再安全一点的啊，你可能就在去挑波动又更小的哦。甚至有些人就会搭一些金融股哦，你当整体的波动算下来就不会那么大。所以我，我我我我非常建议大家可以去哦，怎么算波动啊？你就去查每一档个股的贝塔值哦。这个贝塔你在网网络上 google 哦，很多的网站上都会针对于个股哦过去的这个贝塔作一个数，给你一个数值。我教你一个方式。再搭一个方式，你就是用一个 Excel 表哦，把你的标的放进去，每个每个标的现在的持股比重是多少，打上去，把每个标的持股比重多少的下面那一个打它的贝塔值，你就会有得到你的持股整个资产配置目前的贝塔是多少。哦，假设台积电的贝塔是一，哦，然后它占三成，那你就可以出来打一一个是 0.3 再来呢，呃，尾影它是15趴，哦，可是它贝塔是2。你就可以知道，它乘出来是多少，全部乘出来，你那个资产配置，它就会有一个平均的贝塔啊。假设是一点五，那大盘是一，你就可以知道说，哎、欸，相对大盘而言，如果大盘涨一趴，你整个资产部部位会是涨一点五趴，你的波动就是大盘的一点五倍，你就会有一个概念，你就可以决定你现在是要积极的去攻击，或是要保守哦、喔。假设大盘不好，我想要。比大盘大盘跌一趴的时候，我想要跌零点八趴哦，那你就去凑你的贝塔值，可能就到零点八哦。以这个方式，你就可以去透过波动去调整到你适合的部位哦。这是我觉得波动很重要的东西，尤其他对于投资久了，你不是只有定勾机，不是只有说买一只，你可能是一组的时候，我觉得这个波动就很重要了。好，这是一部分的内容哦。但是呢，我觉得有一个东西更抽象。但是，它算是我投资这么久以来、哦、在几个月前我领悟到的一个想法、哦、也是关于波动。我分享给大家，波动这个东西呢，嗯、其实用在期货也是很好用的。我在今年以来都不断的在尝试做城市交易，那我会以指数、哦、台指期去做城市交易。这个为什么要做这个？这个出发点就是我想要去避开我主观判断的这种呃失误哦。假设我现在全力看好哦，全部选电子股，可是万一我就是看错了，那怎么办？我的资产就会波动很大，所以我就要开始做分散配置。除了主观以外，我想要有一组量化的，它能够自己做多、自己做空。假设它做空，那、啊、我的个股是多单，那两个就可以有一个避险的效果。所以我想要把。资金哦分散在不同的地方，那这些地方如果胜率都不错，他们就可以自己有一些避险的结避避险的效果啊。所以我就是去做了量化的方式，然后就以台台指期为主哦。台指期呢，它就是加权指数的期货哦哦，那它的杠杆比较大哦，所以呢，我们过去在设计这种量化的投资策略的时候。你都必须要定义你的策略大方向是什么？过去比较常看到就是两套，一个叫做盘整盘的策略，一个叫做趋势盘的策略。什么是盘整盘的策略？也就是说，在盘整的时候，我都是买低卖高，买低卖高哦。所以，如果这个是股股价一直在盘整这个过程当中，你就可以一直赚到小小的价差哦。假设台股现在是。一万七好了，好，然后你的策略就是在这个盘整的时候，只要赚了五十点我就卖，只要跌了一百点我就买，类似这种哦，它有方式很多，但是就在盘整每次当小小震动我都知道，哦，这就是盘整盘，它的胜率相对来讲会比较高，因为你都是赚小小的价差，可是它的风险是什么？当如果一次你是买低卖高，结果呢，一万七跌一百点，一六九零零你买进，结果到了一六八零零又跌，你又买进，到了一六七零零你又继续买，一直买，完了你就是很容易接到这种大这种大的这种系统性风险的时候，你就是接刀。所以他如果亏的时候，可能就是一次亏大的，好、哦，那赚的时候都赚小的，他就是属于胜率比较高哦，可是报酬率一次性来讲，你有可能会中到一个地雷。这是盘整盘，第二种是趋势盘是什么？就是盘整的时候我都不做，我就是、我就我,我都会被扒哦，因为当趋势明确的时候，我就会加码。假设创创前波高点，我就开始大买；创前波低点，我就开始放空哦。所以它是越上去就一直去买，越下去也一直去放空。所以当你一个趋势出现的时候，哇，大段的行情它就会整个吃到。但是它就是跟这两个就互斥的。你是盘整盘，你就不太可能是趋势盘，因为你要你就赚不到趋势。趋势的时候你，你你反而你做盘整盘的就会绩效很差。可是如果你是赚趋势盘的，它盘整的过程，你就会一直买买高卖低，买高卖低，因为你要赚的是趋势，你会觉得突破一个盘整区间往上的时候，哎，它就是新的趋势要出现了。可是如果它根本没有出现，它又下来，你就会变成一直被双疤。所以趋势盘它的特色就是，它的胜率相对来讲是比较低的，可是它的报酬率是高的哦，因为你只要赚到一次大的波段，可能就是五百点、一千点的。那我、我、我们就开始在测这个策略，我我走的就是趋势盘，因为我觉得。其实，如果你要做这个资产配置的话，你要避开的是空头，因为通常大家个股都是多单，你不会你的投资组合里面去放空台积电、去放空联发科等等，一定都是多单为主。所以，我希望用一个趋势盘去保护，当真的出现大跌的时候，它能够有一个保护的效果，因为它也去放空台子旗，所以我就做的是趋势盘。然后呢，做久了以后，我就发现波动很重要，因为你趋势盘你要知道。这个指数的波动是多少？你才有办法设停损。假设这个指数正常的波动就是上下一百点，结果呢，你的停损设置有五十点，你就要去做停损，你就会发现。它每次正常波动就是上下一百点，上下一百点，然后你五十点做停你就会不断的一直停损、停损、停损，因为它根本这只是它的正常波动。但是你的停损色太小，就像我刚刚讲前面讲的容錯率。假设微胜它正常的涨跌幅就是三趴，结果你设一趴停损，哦，那完了你就不断的一直停损。所以你必须要了解这个波动的惯性，你的停损色的才有办法更漂亮，你的胜率或者报酬率才会更高。假设微胜。或是宏达电这种很投机的，它正常波动就是三趴五趴，那你就要有一个更容容错率更高的停损，你可能就是设个十趴。哦，那如果它的一个礼拜的波动可能都是15趴起跳，好吧？那你的你假设要投资一个礼拜，你就可能要设二十八，没有办法，因为如果你没有设这样的话，你就在中间一直被双八。哦、no, ，指数也是如此，所以你要知道指数的波动惯性，你才有办法。你的策略炒办法赚到大钱。假设我就是做出趋势盘，可是我每次设的停损太小，它根本还没有趋势，它根本还只在正常的波动，我就以为它已经趋势到了，然后一直乱做，一直乱做，就一直被双八。哦，这是我发现波动在对于你做量化投资，尤其是你不赌多空，多我要赚到钱，空我也要赚到钱，那怎么会有那么好的事情？那就是你一定你的停损要设得更精准，而且你在才不会在这个盘整盘的时候。被扒得很惨，它只是正常的盘整。你以为它趋势要成立，然后一直买高又卖低，买高又卖低，好、哦，所以呢，就是因为做了量化，我就觉得哇，波动那么重要。再来一个啊、哦，最后一个东西，我觉得这个很玄哦，很玄。盘整盘跟趋势盘，也就是一个在转盘整的时候，我都可以赚到中间的价差。一个是说，当趋势成立以后，我赚到往上更大段，或是放空往下赚到更大段。刚我讲这两个是互斥的。你是盘整盘的时候，你就不可能是趋势盘。你找一个一定会输的，你不可能两个都赢。哦，我盘整的时候，我、哦、赚到钱，哇，趋势成立又赚到钱，哇，你那你不是这道策略天下无敌了？怎么盘你都赚得到？哪有这么好的事？不可能哦，就是不可能。但是，但是很悬的东西出现了。所谓的盘整盘是什么？盘整盘就是哦，假设它都在100点震震动，我只要每次赚到50点，我就获获呃落落袋为安，落袋为安卖賣,卖掉卖掉卖掉，然后每次都跌，我就赚到小小的钱，这是盘整盘。趋势盘是什么啊？小小的钱我都放掉，大的钱当涨了500点800点，我都要知道，这就是两个人本身的差异。但是，但是盘整盘跟趋势盘。你把你把趋势盘的时间拉长，趋势盘是不是也是一种更大型的盘整盘？一次上涨500点、8 0 0点，一次下跌500点、下跌800点，这个东西跟一次上涨100点、下跌50点这两个东西，趋势盘只是把盘整盘的波动放大，它就是趋势盘。哦，我再讲一次。我们假设盘整盘，我要赚的就是每次赚五十点。我假设它的波动是一百点上下这样波动，我就赚中间的五十点。好，这个是盘整盘。可是呢，我现在把这个量体放大，我原本是赚五十点，我现在是变成赚五百点。那这个波动呢是一千点，中间我要赚五百点，那它不就变成趋势盘了？因为当你赚了五百点，它不就是一个比较明确的一个趋势出现？所以盘整盘跟趋势盘，它们两个之间的差异是什么呢？就是波动。当你的波动小了，你赚的是波动小的这个过程，它其实就是盘整盘；当你把波动放大，你赚的是比较大的波动，它就是趋势盘。这两个是同一件事情，因为我原本是说它这故事不可能同时发生，发现它们居然又是同一件事情。那到底它是相同还是它是不同？ No. 我的解读哦，你就以本质来讲，他们就是不同的。一个点的数算的比较少的策略，一个是点数赚比较多。但是如果你拉回波动来讲，他们是同一件事情，只是你要赚的是小波动，然后大波动的时候，你可能就是比较容易亏，或是你赚的是大波动，在小波动的时候就是比较容易亏。这就是趋盘整盘跟趋势盘，就是我做了量化不断测试以后，把它抽象出来，发现哎、欸，居然是同一件事哎、欸。所以波动就很重要，一方面是你要赚得到这个波动到底是多少，第二个就是你波动所要对应的停损要设多少，你不能在这个正常波动下你就已经不断的被停损、停损、停损、停损，你必须要知道这场个股或者指数的走势的惯性，你的停损一定要是包包含它的波动的，你一定要比波动还要再大，你才可以知道说真正的波动出现以后一个。一个最终震荡完的一个结果往上，哎、欸，你知道了；往后往下，你放空你也知道了。哦，所以波动就非常的重要。哦，我把整集的重点再讲一次：波动第一个重要性是在于资产配置。好，你可以去把你的个股去乘上它的贝塔值的，还有你的持股比重，你可以算出这个波动，这个贝塔值跟大盘比。因为大盘通常都是 1， 如果你是 1.5， 就代表你的波动就是大盘的 1.5 五倍。好，它涨一趴，涨十趴，你就是涨 1.5 趴，涨15趴。这是第一个波动应用在这个资产配置。第二个呢，你可以把它应用在指数的期货策略。也就是说，你到底要赚的是盘整盘，还是要赚趋势盘？那你要去了解这个波动哦，通常点数会是多少？你的停损你要设。搭配哦，相呼应的停适合的停损范围哦，就是这样子波动就是如此如此的高深莫测啊、哦！我们都同样都只说啊，它会涨会跌，可是其实波动也会影响到你的停损。你如果波动，你抓不清楚你的停损设不精准，你的投资策略的效益就很容易被双八。指数是如此，其实如果你说个股期货，可能也是如此，因为个股跟指数它都是一个走势的波动，它都有它的惯性，都有它的波动。本身的大小，所以了解波动是很重要的。那对于指数的波动呢？哦，其实呢，你也可以查得到每一天呢，你都可以看到这个加权呃，台湾加权指数或是台指期它的波动是多少。你可以用这个东西去做你的策略哦、喔。开始波动放大，我跟你说，波动这件事情它不是唯一不变的，很很很永恒不变的。台指期它的波动。会随着总经环境的差异，例如如果是这种圣诞节前后，哎，外资都休息，台指的波动也比较小。那它所对应到的，好、哦，如果你是在这种第二季哦旺季啊，或是第三季哦正常的产业的淡旺季的时候，它指数的波动会就会比较大，或者是台海战争，或者是台湾有一个新的产业发展。好，其实美国也是如此，也就是说，每一个指数的波动，它不会永恒不变，它会根据当下的总金环境、产业政策，或是说这种资金的多搞，哦，会做一个改变，所以它波动你也要去追踪，它不会是永远都不变的。那我这边也提供大家，如果你去台湾的期货交易所，你是可以查到台指期每一天的波动。哦，所以如果当波动放大，你就可以留意说，哎，现在的这个资金可能变化比较大，股价波动比较大，所以呢，你的容忍空间、你的停损也可以设比较大，这是动态的去调适你的停损。好，可是这又这又是更更深奥、更更复杂、更难的要去考量的东西。哈、哦，但我也提供给大家，你去台湾的期货交易所，哈、哦，它里面会有这些数据。另外，哦，我想做一个重点。我看到有一些人他做这个台子机的策略啊，哎、欸，做的很成功哦，他一年报酬率可以有一倍啊、哦，就是拉长而言啊、哦，他一次只做一口，然后一年可以有一倍，然后这件事情可能已经维持了三五年了啊。哦、可是因为它波动比较大，如果一倍你就觉得哎、欸，那就压满就好了。可是你要想，如果是期货，你压满很可怕哦，你一百点就是就是两万哦，你一口一百点就是两万，如果你买个十口啊，一、哦、百点。哦，他就是二十万，可是十口其实他不需要多少钱，他可能只需要不到两百万，因为期货杠杆太大了，哦，所以就是说，就算他报酬率高，可是你也只能把它当资产配置一部分，不然你的心脏会受不了。好，我刚刚讲的呢，就是说，我有一个朋友，他台资企策略做得非常好，但是，好、哦，他把这套策略拿去做道穷，拿去做。纳指是没有用的，就觉得哎、欸、奇怪，你一个多空策略，如果有对指数有用，应该哪里都有用啊。哦，那後,后来我自己检讨哦，我就在想为什么他在会这样，因为他测很久，每次抬止期都能够赚到钱，但是道琼就赚不到钱哦，或是赚的钱就会突围去。然后呢，他就说他每次亏的时候都是出现一个急杀利率费的央行这个讲话了。哦，或是急涨哦，然后就被扫出去了。好、哦，为什么会这样呢？我探究原因，就是因为每个国家指数的波动不同，你的波动不同，就会影响到你的策略会不会成功。假设我拿台指期的波动，哎，我这边的波动已经抓住它的雏形，然后我去做，哎，成功。但是我拿去美股，可是美股的波动有时候是更大的，甚至台股有涨跌停限制，所以呢，台指期它连的是加权指数，加权指数的成分股都有涨跌幅限制。所以他就不会说突然一天像道琼涨个一千多点或跌个一千点之类的，他很少发生这种。可是道琼它的成分股或者是美股根本就没有涨跌停限制，所以如果它的成分股怎么表现，那个指数就是反映出来。再加上加权指数，它最大的成分股是台积电，台积电的相对是比较牛牛一点哦，比较牛皮哦，比较不会那么动。但如果你是纳斯达克，哇，它里面都是飞推飞天遁地的个股，所以它的波动也会比较大。所以指数不同，它的成分股会影响哦，成分股也不同，或者是说它所处的，像刚刚讲有涨停顶限制跟没有涨停顶限制，就会影响到这个指数的走势波动啊。那这样策略就不会说，同样都是指数，同样都是股股票指数，只是一个台湾一个美国，然后就有用哦？错了，波动不同。策略就会不同。好，那这一集呢，就是我要分享的哦。波动这个东西，我试着第一次去聊这个东西，因为我觉得这个东西，我也花很多时间才能够想到哇，它能够影响到资产配置。就以前这个是很直觉，就是我也会计算说，哎、欸，我的投资组合现在的这个贝塔是多少？但是我没有把它抽象变成它是一个波动的概念，再加上我把期货的策略哦。盘整盘跟这个趋势盘，它其实也只是波动大差异大小，它就分成两种盘。可是这两种盘其实是同一件事情啊、哦。你如果是涨一百点跌赚五十点，跟涨一千点赚五百点，这两个只是一个波动放大的策略这样而已啊、哦。所以这一集呢，也希望大家对于波动有新的体悟，然后对于你的资产配置啊，你、哦、会有一个更好的效果。好，那这一集呢？在最后面，我想要推广哦两件事情啊、哦。第一个呢，就是说我在呃12月14日的时候会到新竹的首狗，那他有这个参加这个群益证跟富邦证联合办的一个讲座，那我会是其中一个讲者。那如果是在新竹的朋友，那如果你又是在群益开户哦，你就可以去免费报名。好，这是第一件事情。那第二件事情呢，就是这个 App 的双十二的活动，嗯，已经开始了，然后会在12月14号的时候结束。好，那在这个活动的过程中，不管你是已经定的，或是你是新定的，你都可以享有 M 平方啊，我跟 M 平方的这资产配置的课程哦的六七折，那以及。定 PPA 的八折哦，在这个期间哦，你可以，你如果定了 APP 或是呃，你是新订，不管是新订或是已订，你都会收到简讯哦，或是信件通知，然后会有这个优惠码就可以使用。好，那我们这期呢，我们就先聊到这里，我们就下一集再见咯，拜拜。